0: No final do ano de 2040, três amigos se encontram em um bar. Em meio às bebidas e memórias, eles discutem suas lembranças sobre a pandemia de covid-19 de 2020. Falam do que viveram, do que ouviram e leram, do que aprenderam na escola e discutem o que era de fato real ou não sobre essa parte tão conturbada da história recente. Na mesa, tínhamos ao lado direito Tales, um jovem cético e liberal porém, tregizente e muito determinista. Do lado esquerdo, Arthur, que era bem mais progressista e receptivo às opiniões contrárias à sua. Porém, ambos tinham suas razões para ter certezas e dúvidas sobre a pandemia de Covid-19, seus fatos e suas narrativas. O que era, de verdade, real ou não. Para eles, a história da pandemia ainda era muito confusa. Entre eles, Miguel, um jovem estudante de História tentam convencê-los da necessidade do saber da análise histórica quando analisamos eventos como esse. Não, cara, então, agora que eu tô na faculdade de História, eu acabei vendo que muitas das coisas que a gente aprendia da pandemia de Covid-2020 de são um pouco diferentes, assim, cara, acho que os livros didáticos, sei lá, da... Naquela época, assim, quando a gente tava na escola, 2030 e, e poucos, assim, 2035, eu acho que hoje em dia eu vejo que ele tem umas coisas meio estranhas, tá ligado? É, como
1: faz. Cara, as únicas coisas que eu sei, assim, são que meus pais me contam, mas. Nada muito. que eu lembre muito da escola, assim, pra ser sincero.
2: Naquela época não, eu só lembro de ter ficado muito em casa.
0: É, foi duas, duas, dois anos, né? Dois anos e meio quase, tipo, só em casa. Eu lembro que, tipo, tava na escolinha e quase não ia pra escola.
2: Que bom que já, né? A gente ficava jogando videogame e nem via o tempo passar, né? Mas, uhum. pra, pra gente na época, eu acho que era, o negócio tava da hora, mas... É, se a gente se a gente for considerar, assim, ó, o jeito que a galera tava e tal, é, tinha, o pessoal tava sendo muito enganado, né? Pela, pelas notícias que estavam vindo e tal na real se a gente fosse levar a sério mesmo a, do jeito que estavam as coisas lá as coisas que meus meus pais me contam é, o, o governo assim tava tentando informar para as pessoas que não era tudo isso tal só que o, o pessoal ficou histérico né é, foi todo mundo ah se tranque não sei o quê.
0: mas assim o que vocês acham o que realmente aconteceu na pandemia de coronavírus 2020, assim, tipo... O que vocês acham, assim... Do que vocês lembram, do que vocês aprendem e tudo mais, do que seus pais contam?
1: Então, é que é muito difícil... Na... Os meus pais, eles... o que eu lembro que, ele... que eles falavam é que a gente vivia numa cidade meio afastada, assim... Numa cidade rural, né? E que lá era muito... Parece que depois de um tempo não, não existia mais. Então, meus pais falavam que eles saíam muito... Mesmo durante a pandemia, mas, é, então assim, pelo que eu sei dos meus pais, é, é como se não, não fosse muito brando, assim, então eu não realmente não sei, porque quando eu vi na escola, realmente parecia que era um negócio bem tenso, assim, mas eu não, eu não sei em, em qual ponto acreditar, assim, porque são, são né, duas visões diferentes, aí eu fico em dúvida, pra ser sincero.
2: Mas, assim, seus pais falavam que eles estavam saindo e tal Mas eles viam eles que as coisas estavam até que tranquilas, né? Porque muito do que, do que eu escuto do, do, dos mais velhos também Do pessoal que realmente viveu essa época aí É que saía coisa na televisão, saía coisa no jornal Que tava morrendo gente e tal Só que na rua mesmo, assim, nem era tanta coisa, não Eles falaram que... que no lugar que a gente tava morando lá, assim, tava tranquilo até, sabe? Eles não conheceram muita gente que, que morreu, só ouvia falar, era tipo amigo de amigo, entendeu? É. Aí, assim, e o que tava sendo... Hoje em dia a gente pega, né, a gente consegue ter esse, é, esse distanciamento da memória um pouco maior, a gente vê que por mais que tivesse gente fazendo um escândalo muito grande, falando que a coisa tava muito feia a gente ainda encontra uma notícia ou outra aí falando naquela época lá, que não era tudo isso e tal
0: é, sim, uma coisa que eu percebo assim, tipo agora na verdade de história é que eu vejo que é toda, tudo, todo fato histórico, assim, todo tipo de, de fenômeno também de massas, ele, ele tem uma forma de você é, narrar ele né, de, de acabar representando ele, tanto em termos é, de debate público, de narrativa, assim, de massas, como em, em como você representa ele na, na, na escrita mesmo, né? Então, por isso que, tipo, às vezes eu penso que muito do que aconteceu de fato do, dessa, dessa busca, do que, foi, o que era verdade, do que não era, é de, de tentar é, realizar essa descrição do que foi a a pandemia de, de coronavírus, onde começou, como que ela se desenvolveu, etc. É, é ela cai e, e, e muito da, da, dessa parte é, menos factual, descrit, descritiva, né, e mais tipo assim de, de declarações e tipo e de discursos que permeavam aquela época. Tipo assim, uma pessoa que era é, se você pegar um testemunho com um histórico de uma pessoa que estava mais afastada, ela pode é, descrever que não, que a pandemia não matou ninguém, que ali na cidade dela aconteceu na nada, ou de alguém que... Mas em, outra, em contrapartida, você pega ali algum tipo de testemunho que era de alguém, sei lá, que trabalhava na Prevent Senior, no né, lugar lá onde vários idosos morreram, o, o que ela vai descrever vai passar muito pela própria experiência dela mas também pelo discurso da época né? do, do, do que permeava aquilo, interesse político e assim vai, então tanto a memória que, que nossos pais e que a população em si tem como até foi lidado com esses fatos, manipulam um pouco essa é, percepção que a gente que a gente tem, sabe
2: ah cara, assim, sinceramente, eu acredito muito que toda essa confusão que a gente encontra hoje pra, pra conseguir descrever o que aconteceu de fato naquela época, vem muito de, vem muito de é, por naquele período a gente tá vivendo uma era com muita fake news, muita notícia falsa, isso causou uma, uma, certa, uma certa confusão na nossa memória, né? Uhum. A gente tende a criar memórias falsas em cima de coisas que a gente não, não consegue definir com clareza a maneira como aconteceu. Tendo é, informações antagônicas do período pra gente comparar, é lógico que a gente vai ficar confuso. Só que eu, eu penso Sim. o seguinte, mesmo se a gente for pegar, tipo, meus, meus pais falam isso e eles moravam em cidades mais afastadas, cidades de interior também, eles falam que estava até tranquilo. E se a gente pegar, tipo assim, notícia de jornais grandes da época, tipo, ah, Estadão, Folha de São Paulo tal, a gente observa que eles, eles relataram, falavam que tinha superlotação em hospitais tal, só que saía notícia de hospital que estava vazio, saía, tinha muito vídeo na internet de pessoal que entrava lá com o celular, mostrava que, a sala, que, que os consultórios nem estavam tão lotados assim, então, é, eu acho que todo... Todo esse escândalo, toda essa euforia que o pessoal tava naquela época lá, é, de estar tá vivendo, de não saber muito bem, a mídia tava colocando um alvoroço muito grande na cabeça das pessoas, elas, elas acabaram ficando confusas dentro do próprio período. É lógico que a memória ia ficar bagunçada.
1: Uhum. É. é, eu acho que a gente tem que tomar cuidado com, essa, com essas opiniões. Né?
2: Porque... Opinião não, cara, é notícia de jornal que eu tô falando, não ah, é opinião. Mas...
1: É porque, cara, pensa bem, a gente tá em 2040. Tudo que, que a gente tem de estudo é basicamente na internet. A gente não consegue, de fato, puxar uma coisa que é da, da, daquela, daquela época com exatidão, sabe?
2: Então. Cara, a mídia, a mídia livre é a forma mais confiável de informação, cara.
1: É, é Thales, eu acho que a gente tem que tomar cuidado com, essa, com isso, porque assim. É, na época era muito diferente, né? A gente não tem, é, muito, a gente se baseia na internet, né? Em 2040 tudo, tudo muito rápido, tudo muito fluido, mas se a gente pesquisar uma coisa hoje não é a mesma coisa que a gente, quando a gente pesquisava antes, né? Então a gente tem que tomar cuidado porque a internet era um, é algo muito volátil, sabe? A gente não, não pode ter certeza de tudo o que aconteceu. Mas sim, mas
2: ela é que eu acho que você sabendo filtrar as informações, você tendo o mínimo de senso crítico para ler as notícias, você consegue fazer uma boa análise histórica do período. Mesmo as informações talvez não sendo as mais factuais possíveis, né? É lógico, é, foi um período com... Foi um período muito enviesado, né? Tinha... Tava... Tava rolando, como a gente vê na escola, né? Tava rolando aquela disputa moral, assim, onde... Ah, o, o governo estava querendo impor certos, certos valores em cima da sociedade. Só que eu acho que se a gente conseguir considerar todos esses fatores, com as informações que a gente tem disponível, a gente consegue chegar à, à conclusão de que talvez, realmente naquele período, a coisa não tivesse sido tão séria. Justamente por conta dessa diversidade de informação que a gente consegue, que a gente consegue ter acesso hoje em dia, que no período não tinha, né? A gente tem muito mais informação do que eles que estavam vivendo o período na época.
1: É, eu entendo. Mas é que os números de mortos não... sabe, eles não deixam a... a, Eles são, eles são um fato, assim. A gente tem que... que ah, a, gente não,
2: a gente não sabe o quão confiável são esses dados, não é? Ah, mas
1: eu acho que se você pegar o número de óbitos to, é, de alguns anos anteriores com depois da pandemia, a gente consegue tirar uma base, assim... Então, não sei. Pode ter acontecido alguma outra coisa, é, por exemplo, no Brasil estava ah, uma época ah, bem difícil. Ah, pode ser por isso também, né? A gente não pode Cara, responder. eu
2: já vi, eu já vi notícia, eu já vi notícia de jornal grande já falando que é, que tinha morte que nem era por Covid e eles estavam colocando lá testando como morte de Covid, tá ligado? Então é tipo assim, até os números a gente não pode confiar tanto.
0: É assim, nem, nem tão ao céu, nem tão ao inferno, de fato essa diversidade de fontes, ela, essa divergência digamos assim de como as coisas eram, eram descritas, né, ela e também em tom de, de retórica mesmo, né, tipo, é, algumas coisas muito alarmantes... É, e outras realmente muito, muito céticas, né, falando que não acontecia. Isso tudo deve ser levado em consideração um, um, uma espécie de, de competição de narrativas que acontecia ali na, naquele período. Mas assim, uma coisa que o Arthur falou que é muito interessante é que como parte, grande parte das fontes que nós temos hoje em dia para analisar aquele período são fontes virtuais, elas estão elas é, sujeitas a todo tipo de, de manipulação, de apagamento, de, 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 de transformação. Porque ao mesmo tempo que essas fontes são muito abundantes, elas, elas é, dão voz a opiniões e, e óticas mesmo muito distintas. Só que assim, por mais que exista dentro do, da história exista essa questão das diversas narrativas, da questão subjetiva e do, do, do discurso e das próprias mentalidades ali que permeavam a época. Digamos que não é como se a verdade em si ela não fosse empiricamente constatável. Não é como se fosse impossível a gente chegar em qualquer conclusão que seja através disso. Tem uma analogia é, muito boa que sempre fazem que é basicamente que a história é como se fosse uma montanha. E conforme você, se você pega a montanha de um lado, você vai acabar interpretando desenhando ela, interpretando ela de um certo ponto de vista. Você vai interpretar a morfologia dela de alguma maneira, o terreno, etc. Mas se você olha do outro lado, você pode também acabar analisando essa montanha como distinta, Sei lá, um lado pode ter neve, outro não, um outro pode ter vegetação, outro pode ter um abismo. Mas nada muda o fato que a topologia da montanha em si existe. Você pode tomar diversos caminhos para chegar ao cume, mas que o, o cume, e que ela é uma montanha, de fato, ninguém pode falar assim, ah, não existe a montanha, não, ela está ali. Tem maneiras, diferentes maneiras de, de chegar nessa conclusão. Então assim, por mais que a gente às vezes se sente é, um pouco um compelido pouco a, a pensar nessa grande relativização, que na verdade todo mundo tinha um ponto e que as coisas eram, não dá pra saber o que aconteceu, dá pra gente chegar em conclusões, tipo, é, até mesmo que contradizem alguma, alguns veículos de formação da época. E como, é, o, e como você faz isso? De você chegar nessas, inco nessas incoerências, nessa conclusão, nessas, nessas, nesse tipo de coisas que contradizem o próprio discurso. Tem um, tem um jornal, né, naquela época, o Estadão, para meados de, de, de março de 2020, é, muitos veículos de imprensa, não só o Estadão, ele é, dizia que o lockdown e outras medidas sanitárias não eram efetivas. Mas um ano depois, essa opinião pública e até mesmo midiática mudou, né? Então, quando no início da pandemia, você tinha um, um, uma grande narrativa que a China e que os países asiáticos, eles, eles tomavam medidas ditatoriais, antidemocráticas e, dra e dracônicas, né? De como tratar a pandemia, que era uma supressão de liberdade, você, sei lá, testar as pessoas, assinar em massa, ou fazer um, um lockdown, né? Uma restrição de circulamento de pessoas. Porém, com o passar do tempo, isso se provou é uma medida de saúde pública efetiva e o que devia mesmo ser feito. Então, quando você pega, sei lá, o início, o Gustadão falando algo, e depois de alguns meses, na série histórica de reportagens, você pega ela, ela desmentindo aquele próprio é, afirmação, são nessas é, diferenças que você pega acaba pegando essas incoerências tipo assim nada que nada que ninguém escreve nunca por acaso sabe? A, a escrita tipo do que está acontecendo nunca ela é totalmente isenta e neutra você tem sempre tem não só do lugar da época da ideologia mas sim do, do, e do próprio autor mas de como aquilo foi é, de fato articulado naquele tempo presente, então é aquela fita, se, se trata não, não só de uma coisa do passado, então você não pode pegar assim, ah, os, números, os números iam lá e falavam que, é, os números falavam que talvez podem ser manipulados ok, você pode ter pessoas que falavam isso, pessoas até de veículos jornalísticos grandes, mas quando você pega em uma análise estatística séria, como que esses óbitos ocorreram? Ir lá nos arquivos, investigar as fontes. Você acaba percebendo que é muito importante se analisar também do, do lugar da onde a pessoa está falando, né? Alguém que fala que morreu pouca gente, você tem que pensar do que, de que tipo, de que lugar ela ela pode estar tá fazendo aquela aquela interpretação. E às vezes essa, essa interpretação pode não, ser um erro, pode ser de propósito, pode ser é, de propósito como uma mentira, pode ser um, uma, uma farsa, algo assim, mas é, é sempre interessante que, assim, os dados sempre acabam indicando incoerências, e são nessas incoerências jornalísticas ou não, de fonte, que, é, que se deve trabalhar, né, nessas coisas, assim.
2: Então, cara, mas tipo assim, dentro do próprio exemplo que você usou do, da, da, da montanha, você pode ter diferentes, diferentes pontos pra você observar a montanha, pode ter um gramado de um lado e um lugar destruído do outro, só que a gente sempre consegue atestar a montanha. Beleza. Aí a gente tem a coisa que aconteceu, e eu sei que você, é, como, como historiador e tal, já deve ter checado muito mais fontes do que, do que a gente, só que... Uma coisa a gente não pode discutir. Uma, o que tá, um, uma coisa que estava acontecendo muito naquela época, que é, foi aquele período de polarização política e tal, é que a gente via muito o, aquela, aquele nome, é, como é que era, lá da, que a professora falou lá, é de guerra, cultu, guerra cultural, esse negócio aí, guerra cultural. Estava acontecendo muito e a gente vê por uma das partes é, que foi dito que a mídia ela foi parcial, né? que a mídia assumiu um lado em algum momento Sim. e se os veículos midiáticos assumiram um lado, a gente entende, a gente consegue fazer a interpretação também de que essa mudança no discurso de um período da pandemia para o outro, foi meramente eles escolhendo um lado entende? Eles passaram a defender o lado que favorecia eles talvez é, causar mas comoção na população em geral fosse eficiente para ele, de alguma maneira
0: é Bem, sim é que é, de um de um lado você pode pensar assim tipo não é só os documentos ou até mesmo os, os historiadores assim a historiografia que constrói é, a história em si conforme ela vai transcorrendo né mas o contrário tipo a, digamos assim a, a memória social de um período e a, a percepção também de um ethos, de uma população inteira, também pode construir a história conforme ela vai ocorrendo. E que, tipo assim, esses, esses tipos de manipulações é, podem, podem acontecer, assim, podem ser uma, só realmente um cambiamento, uma mudança de lado a ser tomado, porém existem é, traços e indicações claras claras não tão não claras né? mas existem traços e indicações quando esse tipo de fenômeno acontece entendeu então assim não é não é possível por exemplo uma coisa do tipo só a mídia só o governo sempre manipular a a história ou de outro jeito só a historiografia sempre de tal que aconteceu é uma coisa tipo de, de simbiose porque a memória em si a memória social ela é, ela é viva né então ela, ela, ela pode até ter a influência dessas coisas, só que ela não não é totalmente só por isso. Ela pode ser colocada. O que eu quero dizer é não tem como você esconder é, ou manipular é, certos acontecimentos. Você pode, você pode sim alterar, você pode sim é, negar, mas o próprio fato de alterar ou negar deixa pistas disso. Entendeu? Nunca é um trabalho perfeito, um crime perfeito. Tipo, é, porque a história em si é viva, ela, ela acontece conforme ela vai é, se, se desenrolando. Então, o que pode, o que explica muito essa questão da, de como as fontes se tratavam período é que a, as fontes elas têm uma influência é, histórica do tempo presente na qual elas foram produzidas, né? Então, é um, um certo é, um anseio pelo 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 presente, pela pelo aquilo que está acontecendo, né? E esse presentismo, digamos assim, das fontes é o que é, nos mostra não o que estava tá acontecendo de fato, mas o que se poderia estar pensando naquela época. Então, se fosse... Se, podia estar tá tendo, sim, essa qualquer tipo de conflito, ou qualquer tipo é, de debate ideológico, mas esse, o próprio debate ideológico, esses essas próprios é, fatores que são... É, macro históricas, digamos assim tipo, esses fatores que são é, para além da escrita da própria fonte, eles cons, elas conseguem ser identificadas nela mesmo, então um texto, o texto do jornal que realmente tivesse mudado de lado, digamos assim o, se você pegasse realmente uma série cronológica desse jornal, você conseguiria identificar isso você falava, ó, oh, aí oh. Então, algo estava acontecendo, então nunca Seria uma coisa que passaria despercebido. É, entende? É algo nesse sentido. E é que nem o, o Arthur disse um pouco. Que... É uma coisa que influencia muito nisso, e é na problemática de discutir Covid, é que tamanha abundância... É de fontes, de documentos nesse no, no, no mundo digital que já era produzido no digital naquela época, é, acaba, digamos assim, cria uma camada de documentos é, tão plurais e gigantescamente diferentes entre si, que faz uma faz uma grande camada superficial dura de coisas que são simples de se achar, mas impermeabiliza as camadas mais de baixo, entendeu? Começa a ficar mais difícil você achar é, algo que você queira descrever mais profundamente. Muito porque essas coisas podem ser apagadas, essas coisas podem ser mudadas. Não existe, de fato, um direito de preservação histórica nessa, nesses documentos. e Um jornal que pode ter errado é, e pode ter falado assim, ah, a pandemia nunca existiu depois que ele, sei lá, depois que morreu um milhão de pessoas, etc, morreu 600, 600 mil no Brasil, esse mesmo jornal pode muito bem, com o passar do tempo, depois de 10 anos, 20 anos, ter deletado isso dos de seus arquivos. É nesses vazios é, históricos que se cria esses buracos historiográficos da narrativa. Porra, aí que mora o perigo, assim, é do mundo digital. É uma coisa tão gigantescamente volátil, que fica é, difícil dentro, dentro dessa abundância a gente chegar em alguma conclusão que seja realmente confiável, porque a própria, a própria fonte, o próprio documento original pode ser alterado e às vezes não rastreavelmente. Né?
2: Então, é, é que assim, como você, como você mesmo estava dizendo agora, se, se as próprias fontes são voláteis, e nós temos poucas coisas que são realmente concretas para se basear agora é, se traduzindo em, em documentos, em, em um material realmente histórico que seja analisável e que você consiga é, tirar, tirar informações que não fossem é, que não fossem enviesadas por algum tipo de Algum tipo de grupo que estava numa posição de poder no período. Uhum. Como é muito difícil a gente ter esse tipo de material, isso não traz mais força ainda para a ideia de que a tradição oral possa ser de fato um material de estudo realmente confiável. Porque se tem uma galera que viveu naquele período e que tava ali no dia a dia constatando vendo as pessoas próximas a elas que estavam morrendo se, se uma pessoa assim chega e fala que é eu tava conseguindo levar minha vida normalmente e por essa falta de material de fato histórico isso não, isso não dá isso não traduz melhor da realidade do período conversar com pessoas que estavam realmente vivendo aquilo lá e a base da população, sim, lógico, sim, sim. Sem, pensar no, sem pensar na gente que estava em, 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 em uma posição mais alta de poder, assim, sabe?
1: É, é... é, só para Assim, eu, é, né, os, meus, os pais dos meus pais, eles, é, quando teve a ditadura aqui no Brasil, é, falavam a mesma coisa. Só que eu acho que é tudo uma questão de ponto de... De quanto você foi atingido, sabe? Seus pais, por exemplo, eles sofreram alguma perda por... É, próximo de alguém de Covid?
2: Ah, próximo mais ou menos, assim. Eles conheceram alguém que conheceram alguém. É por isso que eu digo, sabe? É tipo assim, é sempre alguém que conhece alguém. Nunca é uma pessoa realmente ali. Ah, meu Sim. vizinho. Nossa, não sei se eu cheguei a ouvir. Não,
0: é, é que assim... A história oral, por mais que ela seja um, um, um tipo é, de, de tradição válida para o estudo, é um, é um tipo de documental mesmo é, que pode ser, ser feito várias análises em cima. Ela tem, tem sim suas problemáticas e a maneira de contratar ela. Porque, assim como a, a história oral, ela, ela se assemelha muito em algumas, algumas, algumas coisas. A fontes materiais, por exemplo, arqueológicas, no sentido que são sempre fragmentos e traços da história em si, né, do que, do que ocorre. Aí, em vez de ser traço material ou de ou de uma de uma ação ali humana, de algo sendo feito, como no caso da arqueologia, é um traço, por exemplo, de discurso e de percepção é, daquele tempo. É, em determinado local em, em, em determinada posição então você sempre tem que analisar o seguinte tá? tal pessoa falava isso mas isso é um fragmento de uma micro região que ela se inseria, então ela se inseria em tal lugar ela falava isso em, em, em X lugar numa posição Y da, da cadeia social, etc e que não, po, não, não necessariamente reflete todo um, um contexto geral então assim é, depende, se os, os pais de alguém fossem, por exemplo a empresários ricos da capital de São Paulo mesmo sendo em São Paulo, poderia falar que ninguém que elas conheceram morreu mas por quê? Era porque era simplesmente um ponto de vista? não, mas sim porque quando você pega a análise estatística das pessoas que mais morreram na, na cidade de São Paulo você diz que a imensa maioria das pessoas que morreram, tipo assim, 90% eram pessoas de regiões em termos geográficos, eram pessoas de regiões marginalizadas e periféricas da cidade. Em termos de classe social, eram pessoas é, pobres. E em termos de é, etnia e, e raça, geralmente, pessoas, pessoas pardas e pretas. Então, você tem aí que essa... Geralmente, quando se tem esse tipo de narrativa que é validada, ah, não, porque tal pessoa falou que não existia nada. Essa narrativa validada é justamente aquela que exclui a memória de pessoas que são excluídas e vencidas pela história, pessoas que são marginalizadas. Então sempre é a, a memória que acaba ficando... Até às vezes, até às vezes em tradução oral isso, isso é, é, acontece. A memória que acaba sendo colocada como a, a, a de fato relevante é aquela que... É, vem de, um, de uma posição de, de domínio e de, de poder né? Né? então se o objeto, é, o objeto de estudo é a covid alguém que realmente fosse alguém que se enriqueceu é, com a covid ela vai ter um, um, um testemunho muito favorável talvez a, a essa época falava que não tem não tem crise nenhuma mas quando você pega você sai desse testemunho e vê todo o que rodeia ele você consegue perceber que tá, não é que não, te, não teve crise, a crise enquanto contexto social amplo existiu, é que para esse cara que enriqueceu, a crise foi justamente a razão pela qual ele enriqueceu. Então assim, não é, não é certo nem você pegar uma narrativa recortada e falar que ela é certa, no caso seria falar, não, a Covid, não teve uma crise do Covid, nem econômica nem sanitária, isso não é certo. De outro modo, também não é certo você falar, ah, tanto rico, esse cara, essa, essa pessoa hipotética, que testemunhou falando que é, não teve crise e que não teve uma pandemia, essa pessoa é igual a pessoa que é, descreve que morreram, sei lá, 10 pessoas no barraco onde ela morava com 20, entende? Então você não pode nem tanto assumir uma verdade absoluta, nem relativizar o ponto que você coloca no, no mesmo balaio, é, coisas que são falsidades historiográficas, que são revisionismo, que são falsificações mesmo é, da, da realidade ali, com o que aconteceu de fato. Então, você não, nem tão ao céu, nem tem inferno. Você não pode simplesmente assumir que tudo é verdade sempre, e nem que nada é verdade, que tudo é relativo, que todas as opiniões importam. Esse podcast pressupõe um cenário fictício, onde nós estamos fazendo uma simulação do que seria, por exemplo, um debate no futuro, uma discussão qualquer num bar, é, ou em qualquer ambiente, entre amigos ou conhecidos que estivessem discutindo uma questão mais histórica quanto à pandemia de 2020 e 2021 de Covid-19. Personagens aqui retratados e interpretados são fictícios, o Thales e o André, foram interpretados por dois amigos meus chamados Tiago e Gustavo, respectivamente, e eu interpretei é, uma versão de mim mesmo no futuro, né, pelo Miguel, e o objetivo aqui era tentar discutir essas, essas temáticas historiográficas e esses tópicos de teoria de história de uma maneira um pouco mais leve e descontraída, porque... O objetivo é que esse podcast seja ouvido mesmo por pessoas mais leigas no assunto, né? Então, o que nós estamos basicamente tentando discutir aqui é a questão de, das narrativas e como elas interferem nossa maneira de observar a história e também o fato de como as mídias digitais e o mundo virtual influenciam na categorização no arquivamento e no estudo de, de fontes, esse meio novo meio de análise e de acervo documental, né? Que é a internet em si, que traz com ela muita muito acesso à informação, mas também uma, uma grande problemática em relação à organização e de disposição dessa informa, dessa informação, como ela, ela chega até nós, como ela é disposta, né? E o terceiro tópico, no caso, era tentar discutir e demonstrar de como as fontes, elas de fato são uma expressão e seu próprio tempo. E a razão da escolha da Covid-19 é porque ela é um, um tema, digamos assim, de uma história do tempo presente, que consegue demonstrar muito bem todos esses tópicos, né? é, todos os três tópicos abordados, a, ao longo da discussão sobre desse podcast, ele é um exemplo nato de como unindo essas três frentes de discussão, que é a questão do discurso e da retórica, da produção histórica e na reprodução inclusive de memória social é, o tópico do, do, de como a veiculação de informação no meio virtual interfere, como essa informação vai ser tratada e analisada posteriormente e até mesmo interpretada e por por fim o a discussão temática sobre as fontes em si e qual papel que elas desempenham que é o exemplo perfeito de problemas futuros e atuais da pesquisa histórica que que essa história tem presente nessa era digital e na era da informação. Né? E bem, é basicamente isso. As referências estarão na descrição dos textos utilizados. Esse podcast foi é, roteirizado e pensado como se fosse uma, uma aula expositiva, mas também que trouxesse dúvidas e posições que são pertinentes e muito recorrentes entre é, leigos e, e alunos né, sobre o tema. E esse papel foi interpretado pelos meus dois amigos, que o Thiago e o Gustavo, que foram muito gentis em cederem tempo deles para participar disso. É, enviei roteiros a eles, expliquei um pouco de qual papel que eles teriam que desempenhar. Eles pensavam também nos personagens, e a gente é, fez o podcast. né E... Acho que é basicamente isso. Muito obrigado pela escuta até aqui. E fiquem agora com nossos créditos de encerramento e alguns erros de gravação pra verem como foi o processo de produção aí do podcast. Cara, aí agora eu acho o seguinte. Agora, Thiago, você nossa, tem é... que concordar comigo, é filho da puta.
2: Bah. É que eu não, é, pior, é, bom, mano, porque eu não, pior, sei mais, eu não sei mais o que falar que, Eu tô caçando, eu não o pior, falar, é que falar,
1: mano O Miguel aí meio que tinha feito o um encerramento perfeito Em assim, que ele falou, tipo, não, é que a gente não pode juntar simplesmente a... a como que era? É, A imparcialidade junto é, e a... a esse, esse de 880, assim Aí você entrou com uma pergunta
0: e, tipo, pô... Não, mas é, também, tinha... a edição existe pra isso. Agora, assim, tipo, assim, é gente faz assim, agora que vocês falam, é isso aí, é, é... Tá ah, certo. Olha só, eu acho que é isso.
1: Tá, posso meter um... É por isso que... É t... Crianças, é por isso que o um historiador é tão importante. Uou! É, eu acho que é
0: isso. Nossa, pode ser não, o He-Man,
1: mano. Pode ser, pode
2: ser. Vai meter o He-Man mesmo? Vai meter o He-Man. Pode ser, pode Mas ser. Mas
1: vou te no final do bagulho, e Pode foda. ser o He-Man, velho. Pode tá ser bom. o He-Man,
0: cara. Pode ser o He-Man, tipo. Assim, podemos ver que a história é uma ciência complexa que não sei o que, não sei o que lá. Aí você, tipo, <risos> termina por isso que. Nossa, será legal um he manzinho é. no final.
1: Então, otário, seu otário do caralho Eu acho que... Vai <risos> pô Pai, eu falar bota Então, pai, otário, seu rei sozinho de merda É... Seu pai é aquele faria limber do caralho É, seu pai é aquele
0: fazendeiro Ó, ah, meu pai é um fazendeiro e disse que não morreu ninguém <risos> É... Então, meu pai, o mínimo era muito bom Aquela época lá, que não tinha nada de preço de alimento Que era caro, não eu, eu a comia, de goça, todo final de semana, eu comia a carne sempre,
1: porra. Oxi. É, é, é. Nossa, ia picar na cara. Meu
2: pai, meu pai falava que comia picanha todo final <risos> de semana, foi tem. Só o
1: então, um quilo?
2: Oxi. Era churrasco direto.
1: Acho que é por isso que nós temos aqui o nosso exemplo de amigo Miguel. E para provar que o historiador tem esse, esse trabalho muito importante de fazer esse, esse catado de informações, né? Não só da época, quanto é, essas... É, meio que vasculhar, como 2020 é recente, né? Ver o que que se passava na internet no, naquela época e quais eram os motivos de, de ter tanto negacionismo... É, e, e é isso, cara. Eu acho que o Miguel tá de parabéns. Realmente, seu um historiador 2040 é, é excelente. Sim, sim.
0: E... Hoje em dia somos, somos pagos em barra cereal e em, é, energéticos, então eu agradeço muito, amigo. Agora me conte o um ponto negativo. <risos> então, você <risos> paga em barra de
1: energético. Energético, porra, tá só. Não tem que comer, mano.
2: Porra, legal. Ener energético, energético em 2040 vai estar tá é. o preço do salário mínimo, velho.
1: Fiquei muito triste quando os pinguins foram extintos. <risos> Todas as raças. <risos>
2: É, é verdade. É que muito fing
1: pra assistir isso foi foda.
2: Puta merda. Ah, isso daí que vocês estão falando é nada a ver, mano. Sempre foi desse jeito, mano. Sempre foi desse... ah, que esse. Aquecimento global do que assistiu. É normal foi fazer assim.
0: 50 graus no inverno, é tipo assim.
2: É normal, sempre fez. É que o pessoal de hoje tá vindo muito é verdade. fresco, mano. Santa, Santa Catarina. Santa Catarina foi destruído por um furacão em 2032, <risos> não é? não? Caralho. Mano. Sim, sim, foi quando choveu a água do VTET, mano. Pode crer,
0: mano. Vocês estão com a Isso memória muito ruim. Isso foi antes depois da tempestade de areia do Cerrado, que basicamente destruiu Minas Gerais inteira? Eu não lembro mais ou menos. Ah, não, foi, foi depois, depois, foi depois.
2: Porque, porque o, céu tava, o céu tava escuro já, foi aquela, aquele mês de escuridão. Ah, sei, depois tá das
0: de nucleares, é de fato. <risos> é,
2: foi. não vai